0: Hola, soy la doctora Mariana Planells y hoy quería contarles un poquito sobre los cuatro acuerdos toltecas. Si estos cuatro acuerdos son los siguientes. El primero, sé impecable con la palabra. El segundo, no tomes nada personal. El tercero, no adivines ni supongas. Y el cuarto, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Vamos a comentar un poquito cada uno, sí, sé impecable con la palabra, me está hablando no solamente de lo que yo verbalizo, de lo que comunico, de, de cómo hablo, sino también de cómo pienso, en las palabras que uso cuando estoy elaborando un pensamiento, tanto sea en cuanto a cualquier cosa del exterior, o a cualquier persona o situación, como hacia mí mismo, qué me digo a mí mismo internamente. Así que tenemos que estar eh, muy pendientes y atentos a las palabras que estamos utilizando, tanto para hablar como para pensar lo que le decimos a los demás o a las situaciones como las describimos, lo que le decimos a nosotros. Si no es lo mismo levantarse un día, abrir un ojo, ver que el día es nublado y decir ¡Ay, qué día horrible! Yo, no, horrible depende de para qué. ¿Sí? Entonces, en vez de horrible, vamos a decir quizás algo más neutro que día, nublado. Y si podemos llevarlo hacia positivo y decir, ¡ay, qué lindo que está nublado! Para quedarse en la cama o para ver una película. sí eh, Siempre tenemos que encontrar la manera más saludable de pensar y de hablarnos. Así que vamos a ir rapidito hacia la segunda, no tomar nada personal. Eh, esto es como genial cuando uno empieza a comprender lo que significa esto. Eh, cada uno tiene un mambo en su cabeza importante, ¿no? Todos tenemos un montón de cosas, un montón de circunstancias, de pensamientos, una historia, un, unas creencias, unas percepciones eh, diferentes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender de que estoy, en este universo todo es mental, que mi experiencia solo la puedo experimentar desde mi conciencia particular, individual. Aunque sea parte de un todo, yo la experimento como algo individual. Entonces estaría bueno ¿no? el decir eh, lo que le pasa al otro, yo tengo que ser como compasivo y entender de que hay que ver de a dónde viene eso eso que se me está diciendo, eso que se me está haciendo. No prenderme en esa, en esa, como yo siempre le digo, la, la telenovela que es esta existencia, no, el, el drama, que a veces el ego se cree de que esto me lo hizo a mí. No, bueno, si hubiese, en un universo paralelo, esa persona le hubiese hecho lo mismo a cualquier otra persona, eh, con las mismas características. Y todo lo que sucede en nuestro entorno es... Espejo fiel de lo que está sucediendo adentro nuestro. Entonces está bueno el empezar a, a darnos cuenta de que si uno está bien alineado, bien en coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace, va a estar en una posición eh, bastante resiliente, ¿no? Que cualquier cosa que suceda en el exterior no me va a tambalear a mí internamente. Eh, yo no voy a depender de lo que pasa en el exterior para ver cómo me siento yo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. De cuando uno está en coherencia y está alineado, lo que pasa es, bueno, lo puedo hablar, bueno, ¿por qué me insultas? ¿Por qué me decís esto así? Y, y no tomárselo tanto todo a pecho, ¿no? Que, que muchas veces la, las veces que más nos enojamos son porque nos están tirando unas verdades horribles en nuestra cara que nosotros decimos, ¿qué? No, ni loco. Y después decís, mm, sí, bueno, la verdad que si lo pienso con calma eh, tiene razón sobre lo que me están diciendo. O lo que me enojaba a mí en el otro, eh, yo también lo hago y no me estoy dando cuenta. Así que calculo que muchos que están escuchando saben del tema del espejo. Si no cualquier cosa me preguntan y, y lo hablamos. Uh, como no, porque se dice todo lo que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera así que lo primordial para nosotros es trabajar nuestro interior, si yo me concentro en lo que hace o dice otro, estoy trabajando en el exterior y no me va a servir um, el tercer acuerdo es no adivines ni supongas, este también es tan genial, no adivines ni supongas, o sea claramente es perder energía al pepe porque me acuerdo que había una una publicidad en donde la persona protagonista de la publicidad veía que su jefe, siempre que él hablaba o que decía algo, hacía una cara rara. Y él decía, mmm, no le gusta me voy a echar, estoy haciendo las cosas mal. Bueno, mil cosas, craneó imagínate, no podía dormir, le agarraba acidez cuando comía, la preocupación que le, que le pasaba cuando pensaba este tipo de cosas. Y en eso hay una reunión, parece que la oficina a la noche o algo, y ya lo ve en un lugar más relajado y todo, y lo ve a la distancia y que el tipo hacía la cara esa todo el tiempo, porque en realidad lo que tenía era un tic, era un tic, no tenía nada que ver con él, nada que nada que nada que ver. Entonces este es un, un ejemplo como súper gráfico, ¿no? De, de no adivinar ni suponer, o sea, de última, bueno, a preguntar, uno prefiero quedar este como que, bueno, no sé, no entiendo, por favor explícamelo de vuelta, o contame, y si no me quiere contar, me digo, bueno, listo, lo dejo, ¿no? Que suceda lo que tenga que suceder, que ya vamos a ver que las cuatro leyes espirituales de la India también habla de eso, que ahora vamos a hablar. Y el último acuerdo es, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. O sea, creo que eso es lo que nos dice de de que tenemos que tratar de no quedarnos en esta zona de confort, en lo fácil, en lo repetitivo en lo rutinario, o sea, vinimos acá a experimentar, a tener una experiencia entonces hay que mover, hay que movilizarse ¿no? un poquitito y si siempre nos vamos empujando a los límites de los que podemos hacer cada vez vamos a tener más posibilidades vamos a experimentar más, mientras más posibilidades tenemos en nuestra mente sabemos que ya la sensación de estrés va bajando, así que vamos a estar mucho mejor energéticamente, con, con un fluir mucho más saludable, en donde le vamos a decir chau chau a cualquier tipo de, de enfermedad. Porque recordemos que nosotros lo que conocemos como enfermedades, porque tenemos problemas en algún órgano o en algún sistema, esos órganos están formados por tejidos, que están formados por moléculas, que están formados por átomos, que son en un 99 nueve eh, ...vacío, entre comillas... sí, ...que en realidad está lleno... ...¿lleno de qué? de energía... ...o sea, toda esa energía... ...si no lo queremos entender... O, ...bueno, eso es tema de cada uno... ...pero la evidencia, eso es lo que dice... ...entonces si nosotros manejamos... Eh, ...las energías... ...y estamos atentos a nuestro nivel energético... ...y cuáles son los mensajes... ...que me están diciendo de cómo está mi energía... ...en cada chakra... ...a nivel global o lo que sea, va, vamos a poder eh, no solo prevenir, sino sanar un montón de situaciones. Porque la base de todo es la energía. Si modifico la energía, voy a modificar el átomo, voy a modificar la molécula, voy a modificar el tejido, voy a modificar el órgano. Y si algunos se preguntan, tipo, ah, pero entonces eh, estoy escuchando que una médica está diciendo que me puedo regenerar el órgano yo solo, sí. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Ya... Si no lo queremos creer, no lo vamos a poder crear, ¿no? Pero eh, me parece como que es es hora de empezar... Yo ya no puedo hablar, ¿viste?, con, con decir, y quizás en alguna situación... No, no, no. En todas y absolutamente todas las situaciones eh, tenemos la posibilidad... Eh, las posibilidades infinitas de poder sanar cualquier cosa, de poder dar vuelta a cualquier cosa, de poder crear nuestra realidad como se nos antoje. Obviamente, vamos a hacer la salvedad de que hay muchos cerebros que no van a poder hacer como este, este clic que hay que hacer para poder entender esto, para poder realmente fluir y brindarnos a esta inteligencia superior, que yo les digo siempre que hay pruebas por todos lados que existe. O sea, esto que le pueden decir dios, conciencia cósmica, el todo, fuente lumínica original, eh, la fuente de luz, como le quieren decir, pero evidentemente hay una un ser inteligente, ¿sí? o, o seres inteligentes que están diseñando cosas como los planetas, cosas como los paisajes, cosas como los minerales, el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y como el ser humano. O sea, el ser humano ya me canso de decirlo. La magia de tener este cuerpo humano que podemos hablar, digerir, eh, pensar, caminar. que ¿Es una cosa de locos? O sea, pensémoslo. ¿Quién nos, ¿Quién nos cuida cuando, cuando dormimos? O sea... ¿Quién nos cuida cuando uno está pensando en cualquier cosa y hay algo que te dice tipo, uh, mirá que viene un auto? Eh, ¿Quién nos forma ¿no? cuando estamos adentro de la panza de la mamá? Pues, también ya lo dije varias veces. Entonces, eh, los voy a repetir una vez más a estos cuatro acuerdos porque ya que estamos también les voy a contar lo que son las cuatro leyes espirituales de la India también. Entonces, los acuerdos toltecas son cuatro y los pueden googlear, obviamente, para, para obtener más información. Y son, sé impecable con la palabra. Vamos todos que podemos. Podemos hacer este cambio. ¿sí? Siempre estos cambios, eh, lo que es, es fundamental es ir poniendo esa pequeña pausa, la pausita. Esa pausita antes de hablar, antes de reaccionar, antes de cualquier cosa. Eh, cuando voy a decir algo, digo, sí, no, pero es una tarada. Y digo, bueno, para... No me gusta, no quiero decir tarada, porque si encima estoy tirando una vibración media fea, me va a volver, porque casi trabaja el universo. Entonces, ¿qué puedo decir? No, es una persona que, bueno, no. Al momento no es mucho de mi agrado, ¿viste? No me importa cómo se maneja, o por lo menos, ¿viste? Si yo digo, digo, no, bueno, es una tarada, es un tarado. Digo, el estar atento no, a lo que estoy diciendo. Yo creo que lo más importante es eso, es identificar para después ver qué podemos hacer al respecto. Y hasta cuando decimos algo, aunque parezca una locura, también lo puedo cancelar. Digo, no, no, no. ¿Vieron cuando uno dice yo soy? Todo lo que decimos después de, de esta frase, yo soy, es muy poderosa, muy poderosa. Les recomiendo el libro de oro de Saint Germain, que habla de esto, y nos dice, si yo digo, no, yo soy un desastre en... Está bueno decir, no, 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 cancelo lo dicho, no soy un desastre en like, finanzas, por ejemplo. No, puedo decir... Bueno, a mí me cuesta un poquito el tema de las finanzas, no sería, no sería lo, lo mejor que, 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 que manejo. Entonces, hay tantas maneras de poder decir las cosas, tratemos de elegir las más saludables. Eh, así que vuelvo a repasar los, estos cuatro acuerdos, entonces. Sé impecable con la palabra, el primero. Dos, no tomes nada personal. Tres, no adivines ni supongas. Cuatro, haz siempre lo máximo, lo mejor que puedas. Y ahora, por último, vamos a ir a las cuatro leyes espirituales de la India. De vuelta las voy a enumerar y vamos a comentar un poquitito. Eh, la primera es, la persona que llega a tu vida es la persona correcta. La segunda, lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. La tercera, en cualquier momento que empiece, es el momento correcto. Y la cuarta, cuando algo termina, termina. No, parecen como cosas como súper obvias, ¿no? Pero eh, después nos encontramos nosotros con nuestros egos como tirados en el piso, pataleando, haciendo berriche. ¡Nada, no quiero no que la casa termine! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ¿por qué empezó en este momento? Me gustaría que... Uy, siempre estamos como, ¿no? Tratando de que las cosas sean de otra manera. Creo que esa es la, la gran frustración que tenemos todos. Estos cuatro leyes tienen que ver con lo que recién decía sobre entender que estamos guiados, que estamos en las manos de nuestro creador, que, o sea, no es que creó algunas cositas y después dijo, bueno, que pase lo que pase, a ver qué pasa, a ver que se matan o lo que sea, a ver qué sucede. Eh, no, o tipo, yo creo este sistema solar y si después eh, viene un asteroide y... Y la rompe y bueno, ¿qué se va a hacer? Tampoco, ¿sí? Esto está buenísimo para empezar a reflexionar y entender, decir... Pero alguien me formó a mí en puro amor porque si no, no existiría. Y también me dio un montón de herramientas para las cosas que ya más o menos están diagramadas de las cosas que vengo a experimentar. En cada vida nosotros elegimos viste como cuando nos toca el juego de la vida ya lo estaríamos diseñando. Bueno, yo voy a pasar por estos desafíos, voy a probar estas cosas, voy a trascender esto que en otra vida quizás no pude. ¿No? Es como que hacemos un te, como una guía, como un templado de lo que vamos a hacer. Después dentro de eso sí tenemos este libre albedrío, que bueno, si yo tengo que conocer a tal persona, quizás tenga un par de momentos en donde lo pueda conocer, porque quizás en ese día que que era el día que se iba a dar y tenía que ir al boliche y al final no fui y al final no lo conocí ahí, pero después se me antojó o ir a cargar nafta a la mañana y me lo encuentro en la estación de servicio ese mismo día. ¿Viste? Es como que siempre de alguna manera las cosas nos encuentran. ¿Vieron? Entonces está lindo el empezar a reflexionar sobre todo esto de que hay algo que está sosteniéndonos, que nos está guiando, protegiendo, además que es hermoso sentirse así, cuando uno empieza a confiar, porque es si yo confío que hay este creador, que este creador está encarnado en mi persona, imaginando que tiene una individualidad con una personalidad y todo para poder experimentar desde un punto de vista, porque si no, no podemos experimentar todo desde todos los puntos de vista. O sea, sí si podemos en esta, en esta existencia 3D, podemos en diferentes tiempos ir viendo diferentes puntos de vista. Ya dentro de poco vamos a poder igual ver todos los puntos de vista todo el tiempo. Pero por ahora, mientras estamos en esta transición, y está bueno ir aprendiendo a ir modificando nuestras perspectivas, ir viendo otras maneras, salir un poco de la rigidez de esta matriz 3D dual de blanco, negro, bueno, malo. Es como que empecemos a entender de que bueno, lo que para uno es bueno, para otro no va a ser tan bueno y para otro va a ser hiper malo, entonces vayamos aflojando estos límites, estas creencias, Todos lo único que deberíamos estar es como un poco más reflexivos y también cuestionar, ¿no? estaría bueno empezar a cuestionar un poquitito más todo lo que nos viene pasando, todo lo que venimos sintiendo, cuestionar las creencias, las creencias sobre las cuales nos apoyamos. Le digo, yo vengo eh, leyendo y estudiando algunas cosas de historia y cómo nacieron todos los sistemas, eh, las sociedades actuales. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vinieron los bancos? ¿De dónde vinieron los gobiernos? Tipo, ¿quién dijo? ¿Cómo, cómo es el sistema de votación? Y realmente influye algo en lo que estoy votando. Lo están manejando todos otros. Viste, hay un montón de cosas para ver que te que te empiezan a ayudar a ver otros puntos de vista, pero como, como es la reflexión justamente principal en este audio, es eh, que reflexionemos sobre lo que somos, yo creo que eso es lo más importante para después pasar a reflexionar sobre lo que sentimos, pensamos o hacemos, ¿no? pero si nosotros entendemos y reflexionamos de que alguien nos creó de una manera tan perfecta, ¿no? Como se decía, a imagen y semejanza, era literal, era literal. Era una metáfora, esas metáforas, ¿viste? Como de, de psicología inversa, de que cuando uno ve películas y te cuentan esas historias de los héroes, que todos somos héroes, porque el camino del héroe que uno ve... En El señor de los anillos con Frodo, que sale de su zona de confort, hace de todo, bueno, salva a todo el mundo. Como... Lo que pasa siempre, ¿no? que. ahora se me viene cada ejemplo, pero bueno, el hombre araña, el pibito flacucho ahí, que no... Capitán América, viste todo flacucho, así que no puede nadie, después termina salvando al mundo. O sea, nos tiran muchas veces esas, esas películas, esas. esos cuentos también, porque de chiquitos también nos contaban ese tipo de cuentos, en donde alguien empieza a descubrirse a través de los desafíos y de las cosas que le van sucediendo y se termina convirtiendo en ese héroe después de un trabajo, de un trabajo justamente también de reflexión, de conocerse, de lo que es capaz, de todo lo que puede hacer, de creérsela y que después vuelve, de esto también para el que lo quiere buscar, el viaje del héroe de Joseph Campbell, así Campbell con C y L y ve larga, eh, y vuelve como a su lugar de origen, un poco como para contar todo lo que aprendió, todas esa historia, para comunicarla. Que vendría a ser, ¿no? Cuando ya uno está también más grande y que uno empieza a contar todo lo que hizo en su vida. Nos pasa a todos todo el tiempo, con mayores o menores hazañas, ¿sí? Pero todos tenemos ese viaje. ¿Sí? Imagínense que venimos, encarnamos, en un cuerpo humano, con un, en, con un traje virtual. Donde podemos experimentar a través de los sentidos, súper completo el traje, divino, para venir a ver qué podemos hacer. ¿Puedo escalar esa montaña? ¿Puedo surfear esa ola? O sea, ¿qué puedo hacer? Puedo cultivar, puedo jugar, puedo inventar cosas, puedo construir, puedo armar comunidades, puedo, o sea, puedo de todo. ¿Sí? Entonces. Estas películas muchas veces nos muestran lo que nosotros somos, pero muestran de una manera en donde uno dice... Ah, eso claro, ¿por qué? Porque lo picó una, una araña radioactiva. Ah, bueno, ese porque venía de otro planeta. Ah, bueno, pero... O sea, siempre vamos a poner como alguna excusa, por si la hago de alguna manera, para no creernos esto que somos. O sea, en nuestro caso, lo que se dice... Y, y, y la verdad que la evidencia nos estaría diciendo eso es que el mismo creador se va como fractalizando imaginémonos que siempre hablamos con esto y el otro día subí también en el Instagram el tema de que somos todos luz luz densificada porque nosotros somos fotones que eh, van formando la estructura atómica y va determinando el, el, el voltaje la intensidad de esa luz va determinando el giro del electrón, que cuando se va lentizando es lo que va formando la materia. Entonces, esta luz sí, primordial, imagínense el voltaje que debe tener. Nosotros tenemos, o sea, en este cuerpo humano, muy poquitito voltaje, pero muy poquito. O sea, de dos dígitos, tres, recién ahora quizás llegamos a tres, pero... En tiempos pasados estábamos alrededor de 8 10 Hz. Recién ahora estamos subiendo como a 50 Hz por el tema de que las ondas Schumann, que son las ondas fotónicas que recibe el planeta, nosotros estamos adentro del planeta y somos parte del planeta, nosotros también recibimos esas frecuencias fotónicas. Entonces, como estamos recibiendo mayor frecuencia, porque estamos empezando un camino de ascensión, de iluminación justamente, entonces absorbemos más esas frecuencias fotónicas con un poquito más de voltaje. Pero imagínense de que los soles son como transformadores, repetidores de una luz que van bajando la intensidad para que pueda existir la materia en donde es todo más lento, más con menor voltaje, es todo como en menos para poder experimentar. Pero a medida que vamos subiendo, subiendo, subiendo de dimensiones, todo se va haciendo como menos denso, menos denso, menos denso, más etérico y cada vez más luz, más luz. Y la luz primordial, por lo menos de nuestro universo, imagínense el voltaje que debe tener: mil millones de millones de millones de. Bueno, ya sabemos más o menos cuál era la temperatura de lo que dicen, ¿no? De, del Big Bang: o sea, es un número que. 18 millones de millones de millones de, de, de grados eh, centígrados, o no sé en qué. En qué? en qué manera, si Fahrenheit o, o centígrados lo dicen, pero es lo mismo, muchísimos chicos, muchísimo. súper, súper, súper caliente súper voltaje, si bajaría la luz directa directo a un cuerpo humano, se prende fuego entonces por eso no, no se puede entonces nosotros venimos a experimentar o sea, la luz del creador que se va como transformando pero que sigue siendo la luz del creador, se va transformando para poder estar en un cuerpo, para poder experimentar, nosotros somos eso, somos la luz del creador en este cuerpo, entonces y cuando empezamos a entender lo sofisticado de nuestro cuerpo de nuestro sistema solar, la galaxia de todo y que todo va medio como solito y nos empieza a relajar y a fluir y a entender de que es, es, otras leyes viste universales que frecuencias similares atraen frecuencias similares como es arriba es abajo como es adentro es afuera. Entonces yo voy entendiendo también, y como decían los acuerdos toltecas, no ver el tema de lo que pensamos, las palabras que usamos, cada palabra tiene una determinada vibración, una determinada energía, una intención con la que se la dice también. Entonces, si nosotros empezamos básicamente a fluir un poco más, porque entendemos, como nos dicen las leyes espirituales de la India, que... La persona que va a llegar es la que tiene que llegar. La persona que se tiene que ir es la que se tiene que ir. O sea, lo que pasa es lo que tiene que estar pasando en el momento que tiene que estar pasando, cómo, dónde y todo como, como es. O sea, nosotros en realidad no controlamos muchas cosas. Tenemos libre albedrío para un montón de detalles y de cosas, así, Pero en, en el templado, en esta guía de los momentos grosos que vamos como pasando, nosotros vinimos acá como cómo decirlo es como conscientemente lo elegimos nada más que después esa conciencia para tener una experiencia más completa cuando nacemos blup se le mete como un velo le dicen que nos tapa todo ese conocimiento pero que internamente nosotros también lo tenemos por eso muchas veces estas cosas sin querer lo lo percibimos decimos sí pero la verdad que eso que me pasó me ayudó un montón, o fue lo mejor que me podría haber pasado, si no hubiese pasado esto, no hubiese entendido lo otro, si no se, ido, si no se hubiese ido a esa persona, no hubiese venido otra. O sea, al final todo lo que pase va a ser lo que va a tener que pasar en el momento que va a tener que pasar, y cuando se termine, es el momento que tiene que terminar, porque eso va a dar paso a otro nuevo inicio, y, y así es como como es todo, como todo va fluyendo. Entonces, si yo me quedo más desde un lado, más de como de observador, no de espectador, de decir, yo vengo a experimentar y observar lo que estoy experimentando y en base a eso ver cómo me siento para ver cuál va a ser la próxima experiencia. Y lo tomamos más como como un juego, como algo de decir, qué divertido. No es como que la vida, wow es una locura. es Es una bendición, es como se dice, el momento presente es un presente, es un regalo. Apenas me levanto y abro los ojos y veo que estoy respirando, es como... ¿Qué voy a hacer hoy? ¡Qué lindo! Entonces, todos los que tengan, viste en la cabeza. Sí, qué? ¿qué voy a hacer hoy? Nada, ir a trabajar como todos los días, llevar a los chicos al colegio como todos los días. Bueno, esa es la vida que te, te has creado, amorcete. Entonces, empecemos a cambiar un poquitito de las creencias. Quizás cambiar la creencia hasta que el chico tiene que ir al colegio, que yo tengo que ir a trabajar. Puedo hacer otro tipo de trabajo. Yo pero conozco infinidad de gente que cuando cambia de trabajo y cambia a hacer algo que realmente le apasiona y le gusta, le va bárbaro, le va 10.000 veces mejor que en el trabajo que estaba, que supuestamente estaba para tener, no sé, seguridad, jubilación y todas esas cosas que nos hicieron creer que necesitamos, ¿no? Tenemos que empezar a rever todo lo que pensamos y creemos. Si empezamos a hacer eso y encontramos la manera de poder confiar y ves que todo se te empieza a dar y que te empiezan a proponer cosas más coherentes con lo que a vos te gustaría hacer y es como que todo se empieza a dar y decís ¡Ah, sí! Era como a lo que vinimos. Esto es lo que soy. Soy un ser que puede crear lo que se le cante. ¿Cómo que no? ¿Soy una diosa encarnada? O sea, puedo hacer lo que quiera. Siempre, obviamente, que no, que no perjudique ni lastime a otros. Digo, puedo siempre estar creando, somos seres creativos, poder, podemos crear absolutamente de todo. Así que los invito a reflexionar, a cuestionar todas nuestras creencias, nuestros pensamientos y empezar a practicar más estas leyes, estos acuerdos y que después me digan, me pueden poner a ver qué opinan de cómo les fue empezando con, con estas prácticas. ¿Mm? Bueno, gracias, adiós.